0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'Expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Cette semaine, je vous emmène en voyage, en Afrique du Sud plus précisément, où Sophie a posé ses valises pendant 5 ans avec son mari et ses 3 enfants. Sophie va nous partager son expérience, nous raconter comment elle a foncé, tête baissée dans son expat, alors que les obstacles ne manquaient pas au démarrage. Comment elle a plongé et s'est immergée à 100% dans sa nouvelle vie, jusqu'à en vivre une déchirure douloureuse au moment du départ. Elle nous fera aussi voyager, car non seulement elle en a fait son métier, mais en plus elle a fait un tour du monde en famille. Oui, oui, un tour du monde celui où on part en totale liberté et sans contrainte de temps. Ça fait bien rêver en ce moment. Cet épisode est un shoot de bonne humeur, d'optimisme et de voyage. Fermez les yeux et écoutez Sophie vous raconter ses passions et sa joie de vivre. Je vous préviens, ça donne envie. Salut Sophie, merci d'être euh, avec moi ce matin. Alors euh, avant de plonger dans ton histoire
1: d'expat, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Donc merci euh, Natalia, je suis ravie d'être à ton micro justement et euh, je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans, je suis euh, belge, je suis mariée avec euh, Diego et on a trois filles qui ont euh, Aliénor 14, Colombine 12 et la petite dernière Aprilia qui a 7 ans. Et donc là pour l'instant on est en Belgique mais avant ça on a fait une expatriation en Afrique du Sud pendant 5 ans et euh, on a fait aussi un tour du monde en famille pendant une année.
0: Alors, si tu veux bien, on va rembobiner un petit peu le film. Est-ce que tu peux me raconter comment l'envie le, d'expatriation, comment le sujet est arrivé dans votre histoire de, de couple, de
1: famille Alors, il est arrivé euh, très tôt parce que mon mari a vécu toute sa jeunesse à, à l'étranger. Donc lui, c'est une famille d'expat sur plusieurs générations et ils ont vécu, euh, quand lui était petit, donc au Pérou, au Congo, à Madrid, et euh, ça l'a toujours fait rêver de recommencer. Et Je pense que le premier dîner qu'on a passé ensemble, il m'a expliqué ça et il m'a dit, moi je rêve de partir à l'étranger et tout et tout. Et puis je pense qu'on était mariés depuis euh, 10 ans ou 7 ans, enfin quelque chose comme ça, on avait déjà deux enfants et il a vendu sa boîte et il a commencé à regarder pour un nouveau job et évidemment il a regardé un peu à l'international. Et voilà, et donc on lui a proposé un job à Johannesburg en Afrique du Sud. Euh, comme souvent ça se mettait pas tout à fait bien dans notre vie euh, à ce moment-là, donc on venait de terminer des gros travaux dans notre maison, on avait genre euh, posé la dernière pierre, quoi, la dernier coup de peinture. Euh, <rire> euh, voilà, moi, j'étais enceinte de 4 mois, enfin, voilà, c'est toujours un peu... Il euh, faut toujours s'adapter. Et assez vite, on s'est dit qu'on allait le faire, quoi, que c'était vraiment l'occasion ou jamais, et que on, le projet nous tentait tous les deux, donc on s'est dit, on se lance, quoi.
0: Et toi, alors, justement, euh, qu qu'est-ce qu que ça évoquait pour toi Est-ce que toi, euh, donc, ton mari avait cette histoire d'expat de, de génération, de deux mmh. générations en arrière, euh, toi, c'était quoi ton rapport euh, euh, personnel par rapport au
1: J'aimais bien voyager, avec mon mari on voyageait beaucoup, mais j'avoue que j'étais aussi hyper attachée, je, suis, je me sens très belle, je, je suis très attachée ici à mes racines, j'adore ma vie ici aussi en Belgique, je, je suis très attachée à ma famille, donc euh, il y avait ce côté-là, moi j'en avais pas besoin. C'était pas un besoin de ma part de partir à l'étranger, tu vois. Après, même si c'était pas un besoin, j'étais quand même assez tentée par l'expérience. Et euh, quelque chose qui m'avait marqué et je l'ai vraiment ressenti en le vivant, que m'avait raconté ma, ma belle-mère euh, sur l'expatriation, elle m'avait dit qu'elle avait eu l'impression d'avoir plusieurs vies, en fait, en, en ayant toutes des expats comme ça. Et en fait, le temps passe tellement vite et tout, je me suis dit, bah oui, c'est tellement génial, en fait, d'avoir ces parenthèses de vie à différents endroits. Et donc, c'était pas mon besoin euh, j'ai sans doute eu un peu peur au début, euh, mais assez vite, j'ai pris le projet à bras-le-corps et, et, et moi, je suis du genre à regarder très fort vers l'avant. Et donc, une fois qu'on décide, je me lance à fond. quoi. Tu vois, Et j'étais super enthousiaste. Donc,
0: c'est une décision, finalement, qui a été euh, assez rapide à prendre
1: Oui, assez rapide. Alors, notre, premier, euh, notre première réaction, quand même, faut le dire, quand on nous a parlé de Johannesburg, c'était euh, assez mitigé. Donc, c'est une ville qui a quand même une réputation assez effrayante. Euh, on dit que c'est une des Bien villes sûr. les plus dangereuses du monde. Euh, tu as ce côté apartheid. Tout ça qui, qui fait vraiment peur. Tu tapes sur internet de vivre à Johannesburg, t'as l'impression que tu vas défaillir parce que tu vois tous des trucs affreux et tout. Et puis, heureusement, et ça c'est l'entrée d'entre expat, j'ai été assez vite mise en contact avec euh, d'autres filles qui vivaient sur place, que j'ai eu au téléphone. Euh, et en fait, euh, très vite, elles m'ont rassurée. Elles m'ont dit Mais attends, mais fonce, ce sera les plus belles années de votre vie. Au contraire, c'est une expatriation géniale. L'Afrique du Sud est dingue, les Sud-Africains sont adorables. L la sécurité, oui, c'est un souci, mais c'est gérable. Et donc, elles m'ont très vite rassurée. À partir de ce moment-là, on était mais convaincus tous les deux et on a pris super vite la, la décision. Oui.
0: À ce moment-là, tu disais euh, tu étais enceinte de la troisième. Euh, tu bossais ouais. J'avais
1: déjà arrêté de bosser parce que moi, j'ai des grossesses euh, à risque, en fait, euh, d gros risques d'accouchement prématuré. Et donc, j'arrête de bosser en début de grossesse directe. Et en fait, j'avais même arrêté quelques mois avant parce que j'avais un peu fait le tour. J'étais juriste spécialisée en ouais. droit des marques. Et j'avais un peu, un, un peu fait le tour. J'avais envie de me lancer dans des trucs un peu plus créatifs et tout ça. Et donc, voilà. J'avais arrêté. Pour moi, c'est neuf mois mis entre parenthèses où je ne peux pas bosser. Je, je suis habitée, parfois hospitalisée, donc c'est vraiment assez compliqué à gérer. Et donc, je ne bossais déjà plus. Donc, il y avait déjà ce côté-là en moins pour moi quoi tu vois
0: et alors euh, du coup euh, comment tu te projetais toi dans cette nouvelle vie euh, euh, avant de avant de partir une fois que l'appréhension était levée ouais. et que tu t'es dit ok on va y aller comment tu l'imaginais ta vie là bas
1: j'avais du mal à imaginer surtout que j'ai pas fait de voyage de reconnaissance en fait j'avais jamais été en Afrique du Sud avant j'étais à alité donc je pouvais pas faire un voyage de reconnaissance donc Diego Bien a sûr. fait des voyages de reconnaissance et puis il a commencé d'ailleurs à bosser un peu plus tôt là bas donc euh, il m'envoyait des photos il me décrivait il m'avait dit tu verras ça va être top c'est une ville qui est très verte la seule ville africaine que je connaissais, c'était Dar es Salaam, en Tanzanie, euh, où j'avais atterri pour le boulot oui. et tout. C'est une ville, tu sais, un peu grouillante, assez euh, poussiéreuse et tout ça. Donc au début, je m'imaginais ça et puis il m'a dit non, c'est pas du tout ça en fait. Ça ressemble plus à euh, une grosse ville américaine euh, à Los Angeles où euh, c'est une ville qui a été construite, tu sais, à l'américaine avec toutes des rues euh, perpendiculaires. Euh, y, des blocs, des malles à chaque coin de rue, il n'y a pas vraiment de hauts bâtiments, quelques-uns, mais en fait c'est plutôt des quartiers résidentiels très agréables. Euh, je me souviens qu'il avait été faire du shopping, il avait fait des, des photos, il m'a dit « ça va, tu vas survivre, via Zara <rire> non, tu... <rire> parce que bon. tu vois, tu ne sais pas où tu vas. <rire> voilà, c'est bon, quoi. tu ne sais pas en fait à mais quoi t'attendre. Et, euh, et il m'avait dit « non, c'est top, tu vas, tu vas aimer ». Donc je lui faisais assez confiance là-dessus. Je pense que j'étais à ce moment-là aussi assez centrée sur, sur ma grossesse, essayer d'arriver au bout sans, sans accoucher trop prématurément, tout ça. Donc je lui faisais confiance et je me suis dit ça ira quoi.
0: Et alors tu me disais tout à l'heure que tu étais très attachée à tes racines, proche de ta famille. Euh, du coup, comment ça s'est passé Tu te souviens de l'annonce à ta famille
1: Alors je pense qu'il euh, connaissait Diego. Enfin, je veux dire, il savait que c'était un projet qui était en lui depuis des années, quelque chose qui était important pour lui, qui risquait d'arriver. Je pense qu'au au moment même, euh, je ne me souviens plus. Je pense qu'ils ont dû un peu euh, tiquer sur le côté euh, Johannesburg super dangereux. Ils étaient sûrs que c'est une bonne idée. Euh... Mais à mon avis, une fois que je les ai rassurés, ils étaient plutôt enthousiastes pour nous. Après, ça n'a pas été facile. Je trouve que ça a été plutôt pendant nos années d'expatriation où je sentais qu'on leur manquait fort. Enfin, euh, voilà, mes parents, ils prenaient nos deux aînés tout le temps, tous les week-ends. Ils, ils ont vraiment une relation très, très proche avec elle. Et, euh, et là, en un coup, les... je me suis sentie un peu coupable, en fait, pendant nos cinq ans, de les priver de ça, tu vois.
0: Oui, absolument.
1: Est-ce qu'il euh, y a euh, d'autres appréhensions qui, qui surgissent Ah oui, oui, écoute, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, je me souviens, parce qu'en plus, Diego est parti. Donc, moi, j'accouchais en juillet, je le rejoignais en août, mais lui est parti en avril. Déjà vivre sur place, euh, déjà euh, lancer l'installation, il devait commencer à bosser si tu veux donc. J'ai fait les, 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 les trois derniers mois comme ça de ma grossesse euh, avec ce risque d'accouchement prématuré, lui à l'étranger, donc on avait tout balisé pour que je sois super bien aidée tout ça. mais. C'était vraiment compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué de, de gérer l'émotion, le déménagement, la fin de grossesse. Honnêtement, c'était des, des mois pas évidents, vraiment pas évidents. Et j'avais comme deadline dans ma tête le moment où mon déménagement allait partir. Mi-juin, mon déménagement partait. J'allais m'installer chez mes parents. Ça correspondait aussi mi-juin à... Euh, la phase où je sortais du, du, du gros risque d'accouchement prématuré. Je tenais face à cette date, quoi. Et puis après, mais, franchement, je me disais, mais tout ira bien, quoi. Mais euh, voilà, c'était quand même un, un espèce de yo-yo émotionnel. J'imaginais, euh, j'anticipais un peu l'arrivée en Afrique du Sud, et je me disais, mais... Oh est-ce que je vais avoir la force de, 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 de faire l'installation, de tout découvrir, d'intégrer les enfants dans une nouvelle école, de nous, nous intégrer dans une nouvelle vie avec un bébé d'un mois, de trouver des pédiates, de trouver... Euh Comment on fait sur place les vaccins, quoi. enfin de tout découvrir avec en plus ce côté vraiment post d'un bébé d'un mois, quoi, tu vois, mais euh, je pense qu'il y avait tellement de, de sujets aussi pratiques auxquels je réfléchissais, au déménagement, aux valises, au machin, tout ça c'était des logistiques un peu de fou et je pense que du coup je ne m'attardais pas trop sur, euh, sur le côté plus émotionnel. Oui
0: bien sûr, les émotions qui montaient et qui descendaient finalement, bah, on n'avait presque pas le temps de les gérer. Euh, Est-ce que ça t'est arrivé euh, à un moment donné d'être très en bas et te dire ah non mais moi je pars pas en fait
1: et eh ben jamais euh, jamais pourtant c'est arrivé même à mon mari euh... Je me souviens qu'il était là-bas et les premières semaines ont été compliquées. Le début au boulot était peut-être un peu compliqué. Je me souviens, un jour, il m'appelle, il m'a dit, mais non, c'est bon, on fait, on fait dévier. Euh, tu sais, le déménagement, on, on part pas et tout. Je dis, ah non, hein. j'ai pas fait tout ça pour rien. <rire> euh, parce que tu vois, moi, je vais vraiment vers l'avant. Voilà, une fois que j'ai commencé un projet, je fonce, quoi. Et donc, euh, ai dit, non, non, on, on vient, on s'installe et si dans deux ans ou un an, ça va pas, on rentre. Donc, j'ai pas une seule fois envisagé de tout arrêter. Non.
0: Il a été là, j'imagine, le jour euh, de l'arrivée du bébé, vous avez réussi à, ouais. à caler les agendas bah, tout
1: juste. Donc euh, il, rev... il a fait plusieurs allers-retours et il est revenu à 37 semaines et tu vois moi j'accouche toujours prématurément et en fait euh, voilà le bébé est né à ce moment-là donc il était là, donc ça c'est top. Puis après il est reparti là-bas et nous on l'a rejoint là-bas.
0: D'accord, donc tu es partie euh, toute seule avec tes trois enfants sous le, sous le bras
1: Alors ma maman m'a accompagnée pour ce voyage-là parce qu'effectivement c'était chaud, euh, donc euh, j'avais des enfants qui à l'époque avaient 6 ans, 4 ans et ce bébé d'un mois. Donc euh, quand même une logistique que je ne me sentais pas tout à fait fait capable de gérer euh, seul et donc ma maman nous a accompagnés et elle est restée 15 jours sur place pour justement m'aider un peu à m'installer et, et je me souviens l'émotion quand on a retrouvé mon mari sur place enfin euh, c'était euh, voilà c'était le début d'une nouvelle vie c'était c'était beaucoup d'émotions quoi et
0: le fait ouais. de partir comme ça et que euh, ta maman du coup est-ce que tu as réalisé que tu partais euh, dans ce nouveau chapitre
1: oui j'ai vraiment réalisé j'étais très impatiente parce que j'aime pas euh, d'ailleurs je l'ai ressenti à la fin de notre expatriation j'aime pas la phase des au revoir des euh... enfin alors, je me souviens la, la semaine avant de partir, de, de voir mes, co mes copines, de voir ma famille. J'avais encore à l'époque trois de mes grands-parents, d'aller leur dire au revoir sans savoir si je les verrais l'année d'après. Enfin, tu vois, tout ça, euh, j'ai trouvé ça difficile. Et en fait, tu le revis à chaque, à chaque départ, mais euh, j'ai trouvé ça un peu difficile. J'avais hâte, en fait. J'avais hâte euh, d'y arriver. Euh. Et donc, oui, j'étais impatiente, en fait.
0: Et alors, raconte-moi un petit peu les, les débuts, comment ça se passe les, les premières semaines, déjà les premiers jours et comment ah, tu prends tes marques Les premiers
1: jours, euh, moi, je me souviens d'abord tout les yeux par enfin les... des grands yeux comme ça, tu découvres un paysage qui est complètement différent du tien, une ville qui est complètement différente de ce que tu connais, euh, des odeurs, des bruits, des sensations, des couleurs, tout est différent en fait quoi. Les, les sens sont vraiment en éveil et, euh... et tu découvres tout, euh, je pense que tout de suite ça m'a bien plu, tout de suite les filles super contentes de leur nouvelle chambre, je me souviens ce premier matin où elles regardaient par la fenêtre elles voyaient des palmiers dans le jardin des, des choses qu'elles connaissaient pas euh... elles ont tout de suite adoré, l'école m'a fait tout de suite bonne impression aussi. Il a fallu directement conduire Absolument. à gauche, ce que je connaissais pas non plus. Euh, mais mais voilà, je j'ai trouvé ça plutôt plus simple que ce que je pensais, intense, mais euh, plus simple que ce que je pensais. Euh, J'y allais petit à petit. C'est toujours comme ça, je pense. Et le premier week-end, on est parti faire un safari directement. Génial. Et ça, c'était dingue, c'était dingue, c'était vraiment magique. Parce que je pense que ça faisait six mois qu'on parlait au fil de l'Afrique et que ça fait évidemment partie du, du package, euh, les animaux, l'Afrique que c'est ça pour elle quoi tu vois et là j'ai vraiment vu les yeux de mes filles mais briller à voir tout ça les éléphants bah, les mignons tout 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 et avec mon mari on était vraiment mais hyper ému parce qu'on s'est dit ben bah, voilà tout ça pour ça quoi ouais. c'était euh... pas facile c'était six mois compliqué il a fallu euh sortir de sa zone de confort et de séparer, euh, traverser des moments qui ne sont pas simples. Mais voilà, ça, on est mille fois euh, récompensé et, et voilà, c'est le début d'une nouvelle vie, tu vois. C'était ça, c'était le rêve en fait. C'est vrai que ce sont des moments qui sont précieux. Ouais,
0: et alors euh, comment ça se passe pour toi ces années, euh, années d'expat Comment tu t'installes dans la vie
1: Alors moi j'adore, euh, tu vois, je ne pouvais pas le savoir avant de le vivre. Euh, j'adore vraiment cette page blanche en fait qui s'ouvre devant nous, euh, ce, ce principe de l'expatriation où tu as tout à découvrir, mais euh, tu peux aussi te réinventer, parce qu'en fait, tu as plus, enfin moi, j'avais plus de job sur place, euh, tu, tu découvres des nouveaux centres d'intérêt, des, des choses qui, sans doute, faisaient partie de toi profondément, mais que tu t'avais pas le temps d'exploiter mmh. euh, dans ta vie, un peu ta routine, un peu à mille à l'heure. Ah, J'adore aussi le côté euh, très facile et très spontané des rencontres, où tu sais, tu croises à la sortie de l'école une maman, ça, tu sens qu'il y a un bon feeling, tu parles deux fois cinq minutes, et puis tu les invites le week-end d'après euh, pour un dîner. C'est des trucs que tu fais ça Ici, en Belgique, en France, on le prend pour un fou en fait, euh, où il faut euh, connaître les gens depuis longtemps. Euh, et moi, j'adore cette spontanéité, là, et justement, de rencontrer des gens d'un peu partout, qui ont des parcours super intéressants. Euh. Donc vraiment, j'ai euh, adhéré à 1000%, à quoi. On a adoré le pays. Euh. Bien sûr, il y avait parfois des manques, des, la famille nous manquait, des choses comme ça, mais comme on revenait quand même assez souvent, j'ai pas bossé les deux premières années, et puis j'ai lancé mon blog. Donc tu vois, ça aussi, et euh, ça a été vraiment l'occasion d'une... Reconversion en fait euh, professionnelle, donc j'ai vraiment mais adoré quoi.
0: Et tu avais une perspective à ce moment-là, vous saviez quand vous êtes parti, combien de temps
1: vous alliez rester sur place Non, non pas du tout. Euh, on n'avait pas, enfin, il n'y avait pas de planning précis. Donc euh, au contraire, au début, on pensait que c'était assez court comme expatriation, et c'est pour ça que très vite on bah, s'est dit qu'il faut qu'on en profite, qu'on en profite à mort, euh, faut que... Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment voyagé, voyagé. Et donc voilà, on prenait les choses comme elles venaient. Pas facile à gérer, je trouve, d'ailleurs. Je pense que c'est l'eau de la plupart des expats. Ce côté incertitude où tu n'as pas de visibilité à plus de six mois dans ta vie, c'est quand même un petit peu compliqué parfois. Mais bon, voilà, tu, tu fais, ça rend les choses intenses aussi, en fait. Hein. Tu profites plus du moment présent, quoi.
0: Alors, euh, tu sais, dans ce podcast, j'aime bien regarder un petit peu la partie, euh, on va dire la face nord de l'expatriation, celle qui est parfois un petit peu plus euh, ardue à, à grimper. Ouais. Euh, au cours de ces années, euh, est-ce qu'il y a eu un moment... Euh, qui a été un petit peu plus euh, challenging, tu vois, où il y a une. Où tu, ou alors tu t'es senti loin de chez toi
1: pour quelque chose Écoute, je pense qu'il y a plein de moments. Ce que j'ai remarqué déjà, quand il y a des moments difficiles, et des moments difficiles euh, que tout le monde peut rencontrer dans sa vie, euh, euh, des difficultés familiales, de couple, de santé, un deuil professionnel, tout ça, j'ai l'impression qu'en expatriation, tout est amplifié. Parce que c'est pas facile, parce que justement, là, te revient en pleine figure le fait que t'es loin de chez toi que tu es loin de ta famille, qui était normalement là pour te soutenir, ou bien si c'est quelqu'un dans ta famille justement qui ne va pas bien, bah, c'est très difficile à gérer. Un deuil justement euh, dans ta famille, c'est très difficile à gérer de loin. Tu as aussi peut-être parfois moins d'options. Moi je me souviens de rien de dramatique, mais une ou deux fois où mes filles allaient moins bien à l'école, où elles n'étaient pas, pas sereines, pas heureuses. Alors heureusement, c'est passé assez vite, mais au moment où ça arrivait, je me suis dit, je me suis sentie loin en fait. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai comme option ici Je ne vais pas les changer d'école, parce que elles étaient au lycée français, oui il y avait l'école américaine mais ça changeait complètement la donne au niveau expatriation, tu te dis bah je peux peut-être aller voir un thérapeute tu vois pour essayer de faire débloquer quelque chose, mais en fait t'as aucun thérapeute qui parle français, euh, en anglais ça donne pas la même chose, où les enfants sont pas aussi à l'aise et, euh, et donc tout ça fait que je trouve que dans les moments qui vont pas bien, Parfois, la chose est amplifiée en expatriation, tu vois, c'est pas facile à gérer. Alors heureusement, tu as aussi des amis, tu as une communauté très soudée qui sont là pour te soutenir parce que ta famille n'est pas là. Mais euh, ces moments-là sont, sont pas faciles et sont challenging, vraiment, parce que c'est pas, pas évident à gérer. Et alors pour vous, il y a eu un moment donné euh, au cours de ces années, un moment qui a été euh, plus compliqué Pour nous, notre expérience personnelle, pour moi, le moment le plus difficile à gérer, ça a été le départ d'Afrique du Sud, en fait, la fin. La fin de l'expatriation, quoi. Les dernières semaines, les derniers mois, moi, j'ai trouvé ça euh, terrible. Euh, je je m'attendais pas... Enfin, je savais que ça allait être difficile, mais je ne m'attendais pas à avoir aussi mal, quoi. Vraiment, euh, j'ai trouvé ça terriblement douloureux. Et en fait, quand tu es expat, tu quittes tout en une fois. Et je me souviens que dans les dernières semaines, les derniers jours avant de partir, j'avais vraiment cette impression qu'on mettait euh, une bombe dans notre foyer, quoi. Tu vois, qu'on avait construit un petit château de cartes depuis cinq ans et qu'on le détruisait en une fois, en, en remettant tout à plat, en, en quittant tout en même temps, quoi, tu vois. j'ai trouvé ça, mais vraiment très très difficile. Et tu rajoutes à ça que mon mari n'était pas super bien à ce moment-là, son, son père était très malade en Belgique, c'est pour ça qu'on rentrait entre autres. Professionnellement, il ne savait pas où il allait non plus, donc euh, je devais gérer en même temps mon chagrin, son, son chagrin, ses angoisses, le départ des enfants, ce n'était pas évident pour eux non plus. Euh, plus la gestion pratique hein, du déménagement, qui est, pas, qui, qui est aussi quelque chose en soi. Et donc, euh, tu es un peu l'éponge de tout ça, un peu le pilier, mais en même temps, c'est dur de, de tenir, d'être fort tout le temps. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé ces moments-là vraiment vraiment difficile et euh, vraiment douloureux. Et alors, avec qui tu partageais toutes ces difficultés Je me souviens que j'en ai reparlé à une amie qui avait fait plein d'expats. Et je lui ai dit, mais comment tu fais, comment tu fais pour revivre ça à chaque fois Est-ce que chaque fois, c'est aussi douloureux quoi enfin, Moi, j'étais arrivée à un stade où je disais à mon mari, en fait, je ne en... veux plus partir en expat parce que ça fait trop mal la fin. Quoi, tu vois euh, Et à quoi ça sert de tout construire et tout déconstruire quoi Et euh, elle, elle m'avait dit, mais en fait, ce n'est pas douloureux comme ça à chaque fois. La première expat, tu te donnes peut-être à 1000%, tu t'investis plus et tu te mets aucune barrière en fait, aucune protection. Et sans doute peut-être que les expats d'après, tu sais ça en fait, et donc tu te protèges un petit peu plus émotionnellement. Et alors comment se passent les derniers jours euh, au milieu de toutes ces émotions Je me souviens d'avoir eu hâte d'arriver au bout parce que je trouvais que ces derniers jours, ces dernières semaines, n'en finissaient pas, et que j'avais l'impression de, de pleurer à chaque fois que j'allais acheter du pain. Et je pensais que ça allait continuer pendant plusieurs mois, et ce qui est marrant, c'est que j'ai pleuré, je pense, toutes les larmes de mon corps dans l'avion du retour, et puis une fois arrivée en Belgique, c'était fini. J'avais besoin de passer à l'étape d'après, ouais. tu vois. Mais bon, après, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait comme ça. Tu vois, je n'aurais pas voulu m'investir moins. Mais euh, du coup, on se l'est pris un peu comme un boomerang en fin d'expatriation, parce que c'était euh, voilà, difficile. quoi Et les enfants, eux, ils ont géré comment le, comment le départ euh, Ça a été. Franchement, ça a été. Comme on est revenu beaucoup pendant toutes ces années d'expatriation, on est revenu souvent en Belgique. Elles ont vraiment un vrai ancrage ici. Très vite, elles ont redécouvert des choses qu'elles ne connaissaient pas en Afrique du Sud. On est en pleine campagne ici. Et donc, en fait, elles prennent leur vélo, elles vont faire une balade dans les champs et tout. C'est une liberté qu'elles n'avaient pas en Afrique du Sud. Et donc... Assez vite, elles ont trouvé ça génial, tu vois. Mais euh, je ne te dis pas, pendant la première année et encore maintenant, il y a souvent des moments de cafard quand même, tu vois, où elles ont envie de retourner, de revoir leur maison, de revoir leur nounous de revoir leurs amis. Euh, il y a quand même toujours des moments de cafard quoi. C'est marrant, tu dis, euh, leur maison, pour elles, c'est où bah, Ce qui est compliqué, c'est que nous, on est, est revenus d'Afrique du Sud, et puis on a fait dix euh, mois en Belgique. Et puis on est parti un an en Tour du Monde. Donc euh, nous, c'est un peu des enfants du monde, tu vois. Mais je pense quand même Clairement. que leur maison, c'est ici. Euh, mais je pense que tu leur proposes de repartir elles sont d'accord aussi. Alors raconte-moi un peu la jeunesse de ce projet de tour du monde On s'était dit, bah, en fait avant de rentrer en Belgique, en fait ça, ça, ça m'était apparu comme une évidence, la plupart des familles qui font un tour du monde, elles doivent vendre leur maison, louer leur maison, vendre les voitures, tout mettre en caisse et j'avais dit un jour à mon mari comme c'était quelque chose qui nous trottait en tête, je lui avais dit mais tu te rends compte que quand on part d'Afrique du Sud, on n'a plus aucune chaîne est-ce qu'on n'en profiterait pas de cette liberté là pour partir faire un tour du monde et en fait malheureusement mon beau-père était euh, très malade. Et donc, on est revenu en Belgique, mais dans une situation un petit peu temporaire, si tu veux. On est arrivé, on est reparti, quoi. Alors, emmène-moi
0: voyager. Est-ce que tu peux me raconter euh, ce que vous avez fait pendant ce tour
1: du monde ouais, Oui, on a fait, donc, d'abord le Japon, euh, mais assez ouais. court, plutôt que les villes Tokyo-Kyoto. Et puis, on a fait euh, trois semaines un mois en Polynésie. Donc ça, c'était juste fabuleux, quoi, le, le, le vrai rêve. Et puis on a fait l'Australie pendant trois mois. Donc tu vois, on avait privilégié des pays qui étaient vraiment difficilement accessibles ou, euh, où il fallait consacrer du temps, quoi, tu vois. Et puis on a fait l'île de Pâques, magique. Puis on a fait une partie du Chili, Patagonie, désert d'Atacama. On est passé en Argentine, dans le nord de l'Argentine principalement. Et puis on a fait le Pérou pendant trois semaines. Euh, ce qui était un peu un retour aux sources, vu que ma belle famille y a vécu. Et puis, on a fait trois semaines au Brésil où là, on s'est plutôt posé dans un petit village de pêcheurs euh, sur, euh, dans l'état de Bahia et euh, c'était génial aussi et ça, c'était un peu la fin du voyage pour se reposer. Et puis, on est rentré et 15 jours après, on était confinés. <rire> un retour tout en, tout en douceur, donc. Tout en douceur. Mais euh, ceci dit, ça ne nous a pas dérangé. Ça nous a pas dérangé. Justement, ça faisait un retour plus en douceur, quoi. Et puis, tu sais, euh, pendant huit mois, tu n'as pas, euh... enfin, pendant... ça a duré huit mois, notre tour du pendant ces huit mois, tu t'es complètement maître de ton temps. Et là, je me souviens qu'on a atterri, et en un coup, je voyais mon agenda mais se noircir pour les semaines à venir, parce que forcément tout le monde veut nous revoir, et on a envie de revoir tout le monde. Mais c'est la même chose pour les enfants, j'avais des rendez-vous avec les profs, j'avais tous les rendez-vous médecins qu'on avait reportés pendant un an, et puis je me sentais un petit peu oppressée, tu vois, à force d'avoir goûté à cette liberté pendant presque un an. Quand ils ont annoncé ce confinement et que je me suis dit, ah bah ben, en fait, voilà, on va tout annuler. mal. <rire> et bien j'étais contente en fait, de, tu vois, de redémarrer un petit peu la ouais, douceur. Je et, et, et ça a repris du coup plus sereinement pour
0: nous après. Quoi. Comment, euh, quand on rentre de 5 ans d'expat en Afrique du Sud, euh, que tu as parcouru, que tu as découvert, euh, tu as beaucoup bougé, tu as vécu des choses euh, très fortes, puis après il y a eu ce tour du monde quand tu reviens dans la vie, on va dire, plus
1: classique, comment tu, tu te sens J'ai la chance d'avoir... Donc, tu vois, en, en expatriation, j'ai lancé euh, un nouveau projet professionnel. C'est mon blog de voyage. Ouais. Et donc, maintenant, c'est ça, ma vie professionnelle. Donc, c'est d'écrire des articles de voyage. Et grâce à ça, on voyage aussi énormément. Et donc, par exemple, on est retourné cinq fois en Afrique, pas en Afrique du Sud, mais on a fait le Kenya, le Maroc... Euh, zanzibar la namibie tu vois donc en fait on, on voyage énormément donc je pense que ça fait complètement partie de notre vie et que je pourrais plus m'en passer j'ai besoin de ça euh, mais ça me va d'avoir un ancrage ici et puis euh, tous des voyages mais on organise notre vie autour de ça réellement. Donc il y a des choses que, des activités par exemple extrascolaires que les enfants font pas parce qu'on sait que ça va tomber pendant des week-ends qui tombent pendant, tu sais, les vacances de Pâques et tout. Et nous on sait que, voilà, ça fait partie de notre équilibre, c'est qu'on a besoin de partir, partir. Et mon mari j'ai la chance qu'il soit indépendant. Donc, euh, lui organise aussi sa vie professionnelle autour de ça et on y consacre, euh, tu vois, nos économies. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Donc, ça me va comme équilibre, en fait, on va dire, d'être ancré ici. Mais on continue à s'échapper tout le temps et le voyage continue à faire partie pleinement de notre vie. Après, ça, c'est pour moi. Euh, si tu poses la question à mon mari, la réponse, elle sera différente. C'est que lui, il préférait repartir vivre à l'étranger. L'équilibre lui convient pas tout à fait, tu vois. Donc, je... c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et il faut parfois trouver des, des justes milieux des équilibres donc c'est pas toujours évident tu vois quand tu tournes la tête et que tu regardes un peu tout ce chemin que tu as parcouru
0: ça a été pour toi l'occasion de beaucoup de, de réinventions qu'est ce que tu dirais que
1: l'expat a changé chez toi pour moi ça a changé notre vie clairement tu vois on serait pas les mêmes si on était resté je pense en belgique je pense que d'abord le fait de sortir comme ça de sa zone de confort d'oser partir de tout abandonner ici de commencer une nouvelle vie ça te donne une vraie force, en fait, une confiance en toi. Tu dis, je l'ai fait, quoi. Si je l'ai fait ça, bah, je peux faire d'autres choses. J'aurais pas osé faire un tour du monde si j'avais pas été expat d'abord, tu vois, parce que c'est un vrai saut dans le vide, le tour du monde aussi. Et, et on était déjà sorti si tu veux, des sentiers battus en partant en expat. On avait déjà quitté notre confort, notre routine belge. Je pense aussi que, comme je te disais, l'expatriation, c'est une page blanche, donc tu peux te réinventer et tu découvres d'autres facettes de toi. Alors, ça te change peut-être pas, mais ça te révèle, tu vois, ça, ça révèle certains euh, certaines passions, certaines qualités peut-être, certaines choses que tu aurais peut-être pas mis en avant ou tu peut-être pas découvert si tu étais resté dans ta vie euh, quotidienne quoi. Parce que tu te dépasses pour certaines choses ou bien tu as du temps pour euh, pour creuser des passions et tout ça et donc c'est euh, c'est une grande chance en fait.
0: Exactement, souvent on sait pas très bien euh, comment s'y prendre et puis en expatriation comme on est poussé en dehors de son chemin de toute façon, ouais. il
1: faut se réinventer, il faut, faut reprendre voilà. un peu les choses euh, une par une. Ça te bouscule mais c'est aussi une énorme euh, Opportunité, quoi. parce que le faire quand tu es dans ta vie routinière que tu dois quitter un job et tout ça c'est beaucoup plus compliqué donc euh...
0: qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour la suite bah que
1: les frontières ouvrent
0: et quel sera le premier pays sur la sur la liste si tout est ouvert si
1: tout est ouvert oh là là tu me poses une colle parce que j'ai envie j'ai tellement d'envie des pays en afrique on n'a pas encore fait euh, j'avais envie de faire oman en road trip on connaît très très peu l'asie moi je rêve d'aller en inde euh, je rêve de, de faire euh, des pays comme la thaïlande le vietnam tout ça j'ai pas fait donc j'ai vraiment euh, encore plein de choses à découvrir. En Amérique du Sud, je rêve de faire la Colombie, le Costa Rica. Donc euh, voilà, c'est sans fin en fait. Euh, T'as l'impression qu'au plus tu voyages, euh, finalement tu vas cocher plein de tu t'auras fait plein de trucs. Ben non, en fait on a, on a toujours plus d'envie. Donc euh, voilà.
0: Écoute, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir suivre tes aventures. Avec euh... grand plaisir. Merci beaucoup Sophie, c'était un super moment. Merci à toi Natalia. Et eh ben à très vite Sophie. Salut, Salut voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que vous avez apprécié le voyage. Sophie a fait de sa passion du voyage son métier et elle tient aujourd'hui une page Instagram très suivie qui s'appelle Poésie by Sophie. Comme son nom l'indique, tout y est poétique. Les photos sont sublimes, les récits de voyage donnent terriblement envie et ses trucs et astuces pour voyager avec les kids me feraient presque dire que c'est facile de les trimballer en aventure au bout du monde. Vous l'avez compris Sophie a un regard définitivement optimiste sur la vie et une façon de regarder les choses toujours du bon côté. Mais elle s'est livrée avec la même spontanéité sur ses challenges, ses limites, ses difficultés. Et je la remercie pour cette transparence sans filtre dans un monde Instagram justement très filtré. Je retiens de notre conversation que quand on peut, il faut foncer et vivre à fond les découvertes pour se dépasser et parvenir à explorer d'autres facettes de sa vie. Je terminerai ainsi sur une citation de Maupassant. « Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. » Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram, allezhop.lepodcast. Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode.